0: 就是 curating is a dirty job, but someone has to do it。策展是一件脏活儿，但总有人得去干的
1: 。就是当代艺术其实应该是最简单可以看懂的一个东西，因为当代嘛，我们就活在当代嘛，我们是当代人嘛
2: 。我们能够看到的古典艺术就被放在那些殿堂里，其实已经都是经过历史的筛选的
1: 。有的。它出片率很高，但是它不是展览，它是一个公共写真馆。但实际上那个东西就不是展览，最多就是展展现一下人性吧
0: 。你跑到公共空间，你把策展人的心血，把创作者、画家的这些心血完全踩在脚下，你把它拿起来在手里随意摆弄，然后你去遮挡别人的观看的视线，我觉得这个事情真的应该被抓。大家好，欢迎收听日间散步，我是梁和希，
1: 我是 Jacky，
0: 我是子睿。好，今天我们想聊的话题是关于艺术和展览这件事情。嗯、那 Jacky 是艺术相关从业者，然后、嗯、策展人啊。嗯
3: 、
0: <笑>对，然后我们今天就呃来问问 Jacky 一些问题啊，然后请他聊聊看。<咳>关于展览这件事情和策展、看展，然后一系列一条龙的服务啊，那这个下来的一些有意思的东西，我们先聊聊各自的你觉得不错的看展的经历吧。就 Jackie， 你也可以先跳出，就是策展人这个的这个角色，你就单纯当一个看展的一个观众的角色。你觉得你近几年，但也不一定是近几年啦，可能就是你印象中的、记忆中的，有没有哪一次看展的经历你觉得特别？印象深刻，但是这个印象深刻可以是两方面，可以说它真的非常棒，或者是真的就是荒谬，就是糟的不行、嗯，都可以。对
1: ，我的话，嗯，其实不太会，嗯，有很极端的觉得会百分百的好，或者是百分百的烂这样的展览，因为，嗯，可能因为自己在做这行之后。他看一个展览的视角就会变，有的时候这个展览我看了一眼，觉得、嗯、哦不是很有趣，但是他中间如果有一些闪光点，我也会觉得嗯 OK。但有的展览他会做的非常好，然后呃。在我眼里就是专业，啊，或者感叹这个金主比较大气啊什么的那种东西，嗯，但是其实，在看展的时候，主要还是我是不可能有策展人这个身份的，因为我会就是参与到这个展览当中去感受它，所以我觉得还是嗯，是一个单纯的看展人的那个心态吧，然后。
0: 嗯，但嗯，但像你刚才说，你你你看这个展，你会想说，这个金主很厉害，或者说他这个点子很棒，或者什么的、嗯。但我觉得你在这么想的时候，是不是已经有也有一点这个业内人士的或者策展人的这个思维进去了？因为我自己作为一个单纯的看展的观众，我好像不太会说，但我可能会感叹一下，就是哇，好有钱啊，感觉就是嗯，可能物料什么的做的特别好。嗯
1: 、对，但是。这个就有点像我们看艺术史这个东西。其实我呃，从上学开始学艺术史开始，就逐渐的，嗯，不会认为艺术史上的某一个东西是我不喜欢的，因为你一定会从它的价值啊、它的意义的那个角度去去考虑它、去衡量它。慢慢的，你在那些已经在艺术史上被确定了的流派和艺术家这件事情上。就失去了呃一个个个人倾向了，但是我觉得这个也也正常吧，就是你你从一个学术或这个行业的角度来讲，一定是这个样子的。然后在真正去谈说我喜不喜欢的时候，我要很用力的自己把自己给抽离出来，然后抽出来，对对，然后他就他就只涉及到我的一些非常个人的东西了。就是有点这种
0: 感觉。对，我觉得确实确实是这样。就是当你变成这个领域的一个，我不说学术吧，就是理论知识比较丰富的一个人的时候，你其实很难就作为一个单纯欣赏的或者是单纯审美的角度去看这个，嗯、或者单纯消费的角度去看这事、就是、比如说，就像你刚刚说，你看展的时候不会很难说觉得哪个展特别烂或者特别怎。怎么怎么样？那我可能在看一些呃叙事作品的时候，小说、嗯，或者是一些非虚构的作品的时候，我也很难，就是像以前在没有学这个比较文学。的这个这些就是之前的那种特别主观的，就特别喜爱恨爱憎分明的那种。哇，这个书真的写得很棒、嗯。然后，但这个书我觉得写得很烂。那我现在可能看一些书，就即使它恶评如潮，但有时候我也会觉得，哎，它这个地方的叙事还挺妙的。然后，但反过来，有的时候它也会影响我的阅读体验。就是当其实我想要沉浸的阅读一个故事的时候，那我脑海中会有永远会有有一个很理性的情对突然跑出来开始分析这个。这个叙事的结构或者怎么样，同样我有一些做电影的朋友，他们也说，就是你自从搞了电影，然后再看电影，就真的没有在电影院看电影的那种感觉，边吃爆米花边看电影，另<笑>外我也停下来去想想这地方的镜，所谓镜头语言，<笑>然后看怎么转
3: 换，怎么运镜，对。
1: 所以说回来我，我嗯，你如果让我说我印象最深刻的一个展览的话，我第一个会想到的是，嗯，应该是在二零一五年吧，如果我没记错，就是巴黎有一个很有名、嗯、很厉害、一定要去的博物馆，叫做东京宫嘛，然后应该很多人都知道。嗯然后那一年，他邀请了一个叫做 Tino s e 诺塞格尔的艺术家，然后我还特意查了一下中文，应该叫做提诺塞格尔。然后他在里面做了一个嗯,嗯一套行为艺术的展览，占用了呃当时那个场地的两层楼，应该是这个样子
0: 。然后、哦、东京宫占两层很大。对，因
1: 为他是那个 Gautier Blanch。e 这个我不知道中文怎么说，就是类似于白卡艺术家，就是相当于我把我的博物馆给到你，像一张白纸一样，你想怎么画、想怎么做都可以，就是大概有一个这个感觉。然后，因为这个呃，提诺塞格尔他是一个做行为艺术为主的艺术家，所以实际上你进去并看不到呃一个非常具体的展品。比如说一个画啊，呃，哪怕是一个比较呃很当代的那种装置，其实也都是没有的。就是你更像是参与到了一个呃戏剧当中，而你进入到了一个异空间。这、嗯、个这个空间里有很多人在通过他们跟你对话或者他们的动作。呃，然后氛围去跟你进行一个精神上的交流，让你有一种精神上的一个感受和自省。哇，那个展览，我当时真的是觉得太棒了，就是游历下来一圈之后，嗯、等我再从东京宫出来的时候，看这个世界感觉都不太一样了
0: 。Wow. 嗯，他会有会有一些影像资料吗？我会把它放到 show notes 里面，你，听着都感兴趣可以。对，你可
1: 以，你可以搜一下，应该还是有的吧。而且他是一个很厉害、okay. 很有名的一个行为艺术家。而且当、嗯、当时那个场地的设计，呃，我觉得也很妙，就是因为东京宫其实它会有不同的口，嗯、然后包括呃安全通道这种，所以其实你比如从地下这层到一层是不止一个入口进去的。嗯然后，当你买完票之后，就会有一个人先跳一段舞,舞一样的东西，然后用一种半说半唱半演的方式去告诉你，接下来你要走这条路。等于说，他是把这个展、嗯、展现给你去，就展现，就是呃，这个这个施曼这这条你应该怎么走这条路，就是通过一个比较柔和的方式去引导你。嗯、然后你这样跟着他的引导走一圈之后，也恰巧是走完了。呃，人生的一条路，就是从一个比较，呃，好像在俯瞰这个世界，或者说你还在呃展览的边缘、展览之外，没有完全进入的那个状态，然后往里面一点点的渗入， okay. 然后你变成了一个儿童，从儿童变成青少年，变成壮年，变成老年，然后好像你死去，然后等你死，所谓的引号死去之后。你发现你站在的那个位置，就是你当时买票进来的地方，那就形成了一个这样的循环
0: ，一个回环、嗯。对，这就是所谓的沉浸式的艺术展览了吧
1: ？呃，可以这么说吧。我觉得展
0: 览都挺沉浸
1: 式的，所以。<笑>
0: 嗯，对，在沉浸式这个词被用烂之前，它可以被用来修形容这个这种展览、嗯。你说的让我很有兴趣，很想去。感觉它像经历了一个，尤其是你说会有一个角色或者是一个人他，他呃通过肢体语言或者是舞蹈或者是这个语言去给你做一个引导，嗯、感觉像你进了一个那种比较自由的现代派的戏剧。啊、然后你在里面扮演一个。一个角色
3: ，对，而且、
0: 嗯、我觉得很
1: 厉害的是，呃，东京宫其实会经常请一些嗯志愿者或者说是合作的工作人员去参与到，尤其是行为艺术这个点，嗯、呃，这个、这个方式里面去。然后我记得在 Tino Segar 这个展里面，他找了很多小孩子，大概年龄是可能七八岁上下吧，有的可能更小，应该
0: 很难控制吧。
1: 嗯，但是他们做的非常非常好，非常自然， okay. 因为他其实你只这些小孩子，他们只要做很简单的事情，就是问问题，然后根据你的问题，他可以少量的自由发挥， okay. 然后这样聊着聊着，就是我们我们是被一个小就是一对一的小朋友，就是带着会进入到一个全空的场地，然后、okay. 对他会问你一些问题，然后就是很像小孩儿的那种问题，比如说他问你说。呃，世界上所有的东西都是只会往一个方向走嘛，会有倒退的嘛。然后你会回答他，然后我可能就会说，我认为他都是双向的。然后有的人就会说、嗯，呃，嗯，不，我觉得他都是单向的。然后他可能听完就是，啊，是就是在聊天聊着聊着的时候，你突然间远处就会走来一个大概十多岁的一个呃孩子，脸上还有青春痘，然后他会说，嗯、呃。呃啊，你们聊得不错，你们在聊什么？然后那个小孩可能跟你在搭理几句话，他就说啊，我现在要走了，小孩子就走了，你就被青青少年引领着去走下一段路，然后就是成年人，然后最后是老年人
0: 这个样子。呃，那、啊、真的很像一个戏剧哎、欸。
1: 对，而且你变
0: 成了其中的主要人物，甚至有点像神曲，就是但丁被对对对,对,对，对
1: ，很像神曲的感觉。而且还有一个他的那个设置啊，我不太确定是不是这样，嗯，就是他有点像我们现在去呃玩游戏，或者说未来可能会有的那种，每个人面临的结局不一样。因为我是跟呃三四个朋友一起去的嘛，我们每一个人都会有一个小朋友这样领着，然后你全程都是这样，嗯、然一个小朋友，一个青年，然后一个成年，一个老年，然后出来之后呢，我们就会在讨论说，哎，他们跟你聊什么了呀？然后最后那个老年人给你讲了什么故事？然后我会发现每个人听到的故事都是不一样的，而且你听到那个故事刚巧是对你现在整个。人生和心理状态是有一个很强的隐喻性的，我不知道这个东西是怎么去达到的。他们应该有一个非常庞大的这种分支的故事线，然后通过就是不同年龄段的这个引导人员的组合，要让你完全投入进去，去找到自己的结局。我觉得这个太厉害了。
0: 天，这个已经有点像导演和写编剧的那种感觉了、啊。对。对，如果我们把这个也算在策展这件事情里面的话，那策展这个事情真的是太超出我一般人对于策展这个事情的
3: ，理
0: 解了、嗯。可能我不知道大家，如果我对于策展就是，可能在我认识你之前，我在听到策展这两个字的话，我可能就会想，那最多就是布一下灯光，然后看看这浮夸啊该挂哪儿，感觉像自己在家装修似、嗯、<笑>的。对，但呃，像你刚刚说到这个，这个当然也算是一种形式的策展。那这个策展就简直就是一种创作本身了
1: 。是的，我实际上觉得策展就是创作本身、嗯。策展人的身份其实跟导演是很像的，嗯、就是剧本可能不是你自己写的、嗯，演员是你请来的，然后场景也不是你搭建的。但是我们都不可否认，导演。在里面的那个创作性的那个重要位置、嗯，其实策展人是这个样子
0: 。这个点我就是想跟你好好聊一聊，就是我之前说到策展这个点的时候、嗯，就是策展人的这个，或者是策展这个事情本身的创作性，就我们就后放到后面好好聊一下。嗯嗯、那子睿呢，你你有什么印象很深刻的看展体验吗？好的、坏的都行。嗯
2: ，我觉得。有两个吧，就是第一个是几个月之前、嗯，就荷兰有一个很小的城市，也不是很小，挺大的了，应该是仅次于仅次于阿姆斯特丹跟鹿特丹、海牙，应该是第四大城市叫乌特勒支、嗯。然后我当时去那本来是去见一个朋友，嗯、然后就一直等嘛，然后他有点晚了，晚了之后我就随便在路边逛，然后就看到了一个有有展什么乌特勒支下水道的这么一个展，然后然后我就。哦然后我说那就那就买好像是十几欧吧，然后就买了一票进去了
0: 。那就下个水吧。对，然后
2: 然后就是我我觉得看展这事儿就跟你的期待值非常的有关，就是如果你的期待是一个特别特别低的期待、嗯，然后你进去会发现还挺有意思，因为它进去的时候，它它不是一个就平面的地面，它是一个就是非常崎岖又上又下的一个，就它不是一个平面的空间，然后。进去之后，我就我就我就说，为什么它怎么一会儿上坡一会儿又下坡？它其实是根据墙上它会有那个年代的划分，它会就是它这个上下其实是它这个叫什么下水道水位的一个变化。然后它同时会在上面有很多信息给你提供，当初到了一个什么，比如说它黄金时期，就荷兰的黄金年代。然后比如说到了二战的时候，一战的时候，它的这个水位，因为比如科技的发展也好，还是因为。比如说这个战争环境改变和它为什么去发生一些变化，我觉得还挺有意思的。嗯，就这个等于说是把一个本来我认为应该是看一些照片儿、看一堆字的一个，就是一个展，变成了一个还挺有意思、挺互动感挺强那个展。然后第二个
0: 啊，你说、嗯，我觉我觉得这个点还挺还挺好玩的，就是。他不是说单纯给你看像看一个这个下水道是什么样的，而是说他试着去把这种历史的东西，把它放到一个非常具体的，就是你不会想到说我要去看一个下水道展，而我要看到的是这个，呃，这个这个国家的历史发展或者怎么样，会有这种惊喜感，我觉得在里面
2: 。对，然后第二个是值得一提的，就是我能想到是我在一两年之前跟。跟别人看了一个姜思达办的展，你们有在网上看到过吗？那个宣传，呃
0: ，没有，隐约有听说。隐约有听说。
1: 姜思达不是是不是说脱口秀的，还是一个
0: 呃其他说的选手
2: 然？然后那个展就是因为是别人叫我去的嘛，我当时还在换工作期间吧，我记得，然后反正还挺忙的。然后去了之后，我发现。他这个展就是除了我觉得有展览他很多自己东西之外，他最后有一个环节就是就是他本人到场，然后就开始跟大家一块念诗。然后我不能说这个、嗯、这个展览是很优秀或者很糟糕，就是最后你就会变成大家就开始大型
1: 粉丝见面
2: 会，大型粉丝见面会<笑>再加上其实最后不是他一个人读诗，而是所有粉丝会读自己写的诗。然后你就会发现你、啊，你看的你看的这个主体由，就是由这个姜思达以及他创作这些东西本身变成了，就是跟你擦肩而过的这些人，你能理解我的意思吗？就我们之间还在聊天说这那，然后吐槽一下，然后就发现他们都被这气氛感染了，然后都开始读诗，<笑>就让我觉得这个、嗯，这个感觉非常的奇妙
1: 。那其实应该是一个很很成功的一个展吧。你如果你这么说的话，对我觉得我是的。我就从
2: 策展人角度来讲，可能是的
1: 。对我，我一开始听你说会以为这个展览会比较无聊，但是听你讲完，尤其你的亲身体验是这样的话，我觉得那应该已经算是一个不错的展览了。嗯
2: ，对，因为他如果是只展一些，比如说自己拍的一些影像或者图片，或者自己的一些所谓的一些，就是各各种形态的创作吧。其实会有点个人主义、嗯，然后就陷入到一个，对吧？就是一个比较，嗯，比较一个网络伪力的,的，对，消费流量的那种。但是他后面可能就是也是希望，就是说输出的不光是这个这个这个人自己，也是希望从观众当中有一些汲取吧，就变成了一个比较互动式。嗯、我他是我觉得他的确就是也可以论证策展真的是非常非常非常重要。
0: 我其实呃，就你刚刚说到这个展它的形式的时候，我其实会有一点呃，有一个脑海中我很自然就出现了一个问题，就是这个展的目的是什么？他要展个啥？但这个问题出来，我立刻开始自我反思，就是展览这件事情，它是不是一定要有一个输出，或者一定要有个目的？呃，你们怎么觉得
1: ？我肯定是认为展览一定要有一个目的，因为没有目的的话。嗯就是为什么要做这个展呢？<笑>就没有必要耽误这个时间，<笑>对吧？他也不是刚需。<笑>嗯
0: ，所以他还是会有一个指向性的或者指导性的一个嗯想法一个理念，然后他想要去围绕着这个理念去，或者是主题，嗯，去呃，我甚至觉得呃，策展这件事情会有点像写论文，哎。
1: 对，挺挺像的，就
0: 是像，嗯，对，就比如说我在写一个论文的时候，我会先有一个 p o p u l i m a 呃，就是一个论文的主题，或者是它的这个主要的题眼，那个问题是什么。然后我觉得这个东西可能就是看展的，我们刚刚说的办展的那个、那个、那个主要的思想或者主要的指导的那个 i d 然后我会用到很多的论据，这个是必须的。然后用论据去支撑我的这个论点，然后最终。解决我的这个主问题，那可能我说到的那些论据就是里面的各种作品，然后我通过这些作品的排布去呃构成一个论点，然后最终解决我的这个主问题，感觉是逻辑上还挺像的。是这
1: 样的，就是。其实它就是像写论文，但是它没有用笔，没有用文字，但是你所需要表达的东西，需要论证的东西，你就去用艺术家的作品去当做那些最基础的符号，然后去组装。我会认为，呃，嗯，展览可能还有一个跟这个文学很像的一个，就是，呃，展览对于我个人而言啊，它有一个。它它分几种，有的是那种，呃，神话式结构的，有的是呃诗诗性结构的展览，就是它不一定说每个展览一定要呃我们去研究一个什么东西，或者是呃我要去展现一个什么东西历史的呀，或者流流派的呀，什么一些社会性的表达也不需要是这样。这种可能就是比较神话型，它会讲究那个结构，然后元素的充沛，然后符合逻辑。但是它有的展览其实是非常的诗诗的性诗性的那种，就是它是一个流体。其实我会觉得我刚开始说的那个呃 Tino s e g a 的那个展览，可能是偏向于诗性结构的一种展览。对，而我们看到的嗯大型博物馆，我是指有馆藏的那种啊。它应该就算是神话性结构的展览。嗯
0: ，我觉得我想说的，我的比较好的看展体验，可能就是你刚刚说到的这种呃神话性的，或者是大型博物馆的这种馆藏型的呃展览。因为，但我觉得我我我想说的那个好像是比较嗯两者交汇的一个点、嗯。我觉得你应该有去过，哎，我们是不是一起去的、啊？就是巴黎面那个 New Blanche。白夜哦、
1: 嗯，就那
0: 那天晚上，很多的博物馆和很多的那种、呃、文化建筑，它都会搞一些声光电的，或者是呃这个装置的一些活动和艺术展览、嗯。然后当时在，我记得好像连办了好几年，在卢浮宫前面杜伊乐利花园里面那个菊园，我好像是可以，嗯，里面不是有巴弗莫奈的非常巨大的那个睡莲嘛、嗯，两个圆形的展厅。里面就是巴幅特别长的，加起来三十多米，非常又优雅又静谧又震撼。然后在那个展厅里面，呃，因为当时那个展厅的布置是非常简洁的，就是白墙，然后米白的那种石石木石水墨石的地板，然后环形的两个展厅，然后墙上什么都没有，除了巴幅莫奈的那个超长的像画卷一样的那种睡莲池。然后白夜那天晚上，他们做的事情是请了一个室内乐团在里面演奏德彪西的音乐。
3: 嗯
0: 、然后德彪西的音乐，它就是非常典型的印象派的。印象派的不只是画作嘛，它还有这个音乐上的印象派。那德彪西的音乐，他在那天晚上就在睡莲环绕的。那个展厅里面去演奏，你就会感觉到一种交融，就是同样是印象派，一个是音乐上的印象派，一个是这个绘画上的印象派，他们在同一个空间里面交相辉映。然后所有人就在那个，因为他也是要分批的嘛，不可能人太多，在外面排队。然后你进去以后，他就是一个人比较少，他还是像音乐厅一样有座位。嗯、然后你在那里面，你会发现他和别的音乐厅不一样，就是我们平时去听个音乐会，他不一样。我们平时听音乐会，就闭着眼睛，然后周围是黑的。那你把注意力完全放在声音上，但那天呃那样的一个展览或者是音乐会的时候，你会发现所有的听众都是睁着眼睛，然后光也是打足的。嗯，他们一边听一边在转动自己的头部，在看旁边的那个绘画，有甚至有的人可以会站起来、呃，在不影响别人的情况下，可能稍微的走动一下，去看看旁边的画什么的。嗯、他的那种体验，我觉得是很妙的。我觉得这个也算是一种展览吧。嗯，
3: 呃、算的。
0: 对，就是它虽然引入了一个比较呃活跃的事件，就比较动态的一个东西，但是我觉得放在一起也是一种展览。对，那跟他对应的还有一个、呃，你先说
1: 。没有，因为实际上做策展的工作，其中一项就是呃，如何在你的这个展览当中或者展览的呃周期当中去增加一些 event。
3: 嗯
1: ，这个应该是、嗯、呃展览的一部分。嗯。
0: 也是要加入一些活跃的元素，对，让这个展览比较像动起来的感觉。对，它
1: 不是一个呃，只是把作品挂上挂上墙就结束了，因为你要讲的那个事儿最好是多种感悟，就是更全方面的去把这个东西讲透嘛。所以很多展览都会配一些最基础的，嗯、像一些私人游、呃、私人导览啊，或者有的是音乐会啊，有的是。呃，讲讲座、酒会，就是一定会参加，就是会加入这些东西的。就如果你们看那个蓬皮杜，呃的展览，它其实呃从开展到中期到结束，它是匹配了很多的小活动在里面的
0: 。呃，那现在我们再来回到策展这件事情上来啊，就是呃，我不知道，因为我不了解，就是整个开就策展这件事情的。发展史啊、嗯，我相信策展这个事情肯定不会说它太古老，
1: 对，策展因为博物馆这个事情本身
0: ，对，因为博物馆这件事情本身它就不是一个特别古老。当然以前有古代的博物馆它，它它也是没有说就是完全面向公众开放的。呃，那我想知道策展这件事情有没有我们也在分层断代，比如说一些比较。古典主义的策展和比较新古典主义的，或者是当代的策展，他们之间有没有一些断代的，或者是一些比较不一样的区别？比如说，我举个例子，你觉得卢浮宫的，就巴黎卢浮宫的，嗯、或者是像嗯大英博物馆的那种策展或者布展，它算是古典的吗？还是是卢浮宫有在策展吗、哦？卢
2: 浮宫整个就、嗯、就,就把一箱宝贝全都。全都满地儿直接塞进去就好了，他们也没有什么特产。
1: <笑>不是哦，卢卢浮宫甚至他下属有卢浮宫学院，啊、真的主要是以、oh. 对，他是以学艺术史为主，但是的关于展览的东西他也会涉猎，我们会把它当做一个呃艺术市场、艺术行业从业者的一个嗯学校去看待。所以你说卢浮宫如果没有策展的话，啊、那太荒谬了。我知
2: 道，<笑>你听我说，因为从我这种就是叫什么，<笑>根本对这一无所知人来说。就我第一次去巴黎的时候，我就感觉，因为我寄去了不管你去了奥赛嘛。因为奥赛可能本质上就是、嗯、就是为了开世博会还是开什么，它改建成那样的，所以它的奥赛、哦、是
1: 火车站，火车站但
2: 我记得好像是巴巴黎要开第二届的世博会，然后把那个火车站改成了一个一个展厅，所以它的光影就会比较好，然后它的雕塑跟绘画也比较配合、嗯。但我感觉卢浮宫整个就是。就是光线也很暗，然后就是贴满墙画
0: ，就是贴一墙，然后雕塑就是一大堆堆着我觉得这个也就是也是也其实也是刚刚我问的那个问题，就是策展这件事情有没有所谓的古典时期古典主义风格和可能新古典的，或者可能比较当代的，就是。甚至后现代的一一种风格，我我自己感觉啊，就我们说到巴黎三大美三大博物馆，你来巴黎玩一定要去的就是卢浮宫、奥赛和蓬皮杜。那我自己感觉就是卢浮宫它比较古典一点，不管是作品也好，对，不管是作品也好，还是策展的思路也好。呃，因为我自己的体验就是，它是按时期和按文明的那个地域来去区分的。嗯、然后，比如说去那边那边是埃及馆，然后去这边，它可能红厅就是法国的绘画艺术等等等,等然后，奥赛我会觉得它更比可能有点像新古典主义、嗯。我自己就是打个比方啊，嗯、因为因为我觉得奥赛是有一个非常明确的这个呃。怎么讲派别取向呢？我感觉奥赛它更比较主要展现的是印象派以降的，然后比如说装饰艺术的，或者是呃，甚至还有一些呃象征主义的时期的那些画作和雕塑，甚至还有家具嗯的那些，嗯、然后蓬皮杜就更完全就是可能我们所谓当代艺术或者是呃对。那种表达了，所以我觉得会不会也有这样的，呃，三种划分，在策展思路上也会有这样三种划分在里面
1: 。嗯，就首先这几种这几个博物馆就是呃是你说的那个样子，卢浮宫主要是以古典艺术为主。然后，当然，它的一些特展啊，或者特殊收藏，会有一些当代啊、现代的艺术家，这个也是很有可能的。也有，呃，当代艺术家曾经进入过卢浮宫的展厅。然后到了奥赛博物馆，就是在印象派前后这个阶段。再往后推，就是现代主义、现当代时期的作品会是在蓬皮杜，呃，然后纯当代的作品呢，就会放在东京宫。可以这样简单的去分，但实际上，巴黎有太多的博物馆了嘛，他们还会有、呃、其他的，也有做、呃、浪漫主义时期的，然后有的是做专门某一个艺术家的，像那个门罗的那个博物馆，蒙罗，蒙霍、嗯，我不知道现在是门罗还是什么
0: 之类的，他、嗯、是门罗，一般我们说是那个作家，爱丽丝门罗、嗯
1: ，哦，对，那他叫蒙蒙罗之类的吧，中文可能是。嗯呃，专门做它一个、嗯、哦，或者是毕加索博物馆，它也是、嗯、呃，主要是毕加索的艺术在里面。罗丹啊，罗丹美术馆也是，然后还有嗯，还有比如说家族的私人美术馆，像原先的那个，不用叫原先了吧，它现在还是最重要的私人博物馆之一，就是那个 Ragman 嗯
0: ，在每次拉荣去吃 brunch 的那天。对。<笑>
1: <笑>主要是装逼了，其实<笑><笑>他他不让这也没有那么值得一去，但是他那个体验很好，就是你可以在那里吃一顿还不错的早餐，然后去在花园里稍微走一走，呃，然后进去看一个展览，就是放在周日是一个特别好的行程。所以博物馆其实本身就分很多种，然后你说从技术层面的话。嗯，你呃没有太大的差异，就是你策展人可能他会有一个最基础的一些技术含量在里面，然后就是根据呃你这个博物馆的定位或者你的展览的定位，然后嗯他他选择的方向会不太一样。比如说为什么呃子睿刚才说呃卢浮宫给人的感觉就是把画或者是雕塑怼怼怼怼怼在里面，然后光线也比较暗，是因为这些作品。对，是因为这些作品的时期，就是你他所需要的氛围就是那样的。你可以想象，把蒙娜丽莎如果放到东京宫那样一个像工厂一样的呃建筑里面，就特别不对
0: 味了
3: ，对不
0: 对？它需要一点历史的幽暗。对，所以这个<笑>音音译里在。
1: 对，就是这个，它，嗯，这策展这个东西，它没有一个呃绝对的标准答案，它是跟你这场展览你要说的事情有关的，然后才能去说你针对这个方案，它有一个最优解或者什么什么的。然后，而且其实卢浮宫不能算是一个，嗯，就你们想象当中的那种很古老的博物馆，因为卢浮宫是有针对呃馆藏这件事情做过现现代改造的，因为它原先是一个皇宫嘛，它并不是为了展览而生的，嗯、然后。对，包括后我们现在看到的什么金字塔呀、入口啊、人的这个分流啊，然后展厅的设计其实是后来再重新再去做的。然后有一个跟他对等的一个例子，就是呃，佛伦萨的乌菲茨
0: 。哦、嗯
1: 呃，故宫我不太清楚，其实。我只有小时候去过，我长大没有去过故宫、嗯，所以我,我觉得跟他差不多也，也是也
2: 是特别昏暗、啊，然后就是乱堆仪器的那
1: 种。对，但是如果你去乌菲茨美术馆的话，你就会觉得那才叫昏暗跟乱堆仪器。但不是说它不好啊，因为它保留了当年的样子，所以你会发现他的作品其实放的很挤。然后它的光线也是不充足的，但是那个对于我来说是一个古典展厅的一个特别好的案例。就是如果你把这两个东西对比来看的话，你会发现卢浮宫其实是很现代的。嗯嗯
3: 。
0: 所以我会再想，在想一件事情，就是你刚,刚说到所有这些，就包括像金字塔的建立和那个入口的分，我觉得可以稍微聊一下这件事情，就是。很多人不知道那个金字塔是干嘛的，然后一开始大家也会觉得那金字塔修出来很多法国人他会反对说你在我们这个很古典的这个建筑前面修一个这个非常抽象的一个金字塔，像外星的东西一样，玻璃金字塔干嘛？嗯，但其实那个东西它修起来它，它我觉得它就是一个大策展，就是因为卢浮宫本身它是一个皇宫嘛，嗯、一个王宫嘛，那个王宫你不可能开很大的门让所有人都进去，它就是给国王一家人。进门的一个，所以它其实就是一个小门。但如它改成博物馆之后，全世界所有的游客都来参观，那进不去啊。对，那你排队得排一天才能塞进去。然后它还有一个问题，因为卢浮宫是一个品字形的结构，是一个三个部分。然后比如说我好不容易从正中间挤进去了哈，我中间看，我可能去到左翼呃左侧的那个那那扇，应该是叫离塞流吧，离塞流馆。嗯我进去了之后，我可能哎走很久，终于看了。我现在想要去右边的德农馆去看，怎么办？我要原路再返回，我要上楼梯下楼梯，我再走个一个小时走过去。然后有了金字塔之后，他就可以所有人都在那个中庭的金字塔那排队，从金字塔下去。然后我可以往往前走，我就进到主管；往左走，往左走我就进到离侧流管，往右走，我再进入了德隆管。看完一个管，我回到金字塔，我可以去到另一个管，我的这个动线就会好很多是。所以我在想这件事情本身是不是也是我们也可以把它叫做策展，它是一个比较宏观的策展、嗯。我对整个。整个它甚甚至涉及到建筑，就是我可能要改变这个整个空间的一个逻辑。那呃，在这个宏观的策展的这个呃体系之下，我可能在对每个小展，或者是每个这个临时的展、嗯，或者是某个展厅的布局，我可能有一个比较微观的一个策展。嗯那策展这件事情本身是不是也会分层级的？就是
1: 这个一定是会有的，就是动线，一定是一个展览当中不可或缺的很重要的一部分。嗯、即使这个厅它没有任何的分割，本身就是，比如说像蓬皮杜，蓬皮杜实际上是没有分割的，它都是临时展墙、嗯，它可以移动，然后组装成不同的样子，去针对它的那个展览的需求。然后，哪怕是我们做一个小型的展览，它只有一个展厅、一个画廊、一个方方的东西。然后你无论是呃去搭建展墙，还是不搭建展墙，你一定要把动线是设计好的，因为这个就像你去看电影的一个呃叙叙事的那个时间线一样，就是你不能让人跳跃着去看。嗯、我今天看我我现在看一个这个，嗯、哎，我觉得那儿幅画不错，嘚嘚嘚，我走过去了。它会影响一个展览的叙事，所以动线本身就是很重要的一个点。嗯
3: ，
0: 所以我会有一种感觉，就是如果说一个呃展览空间它本身就是后建的、后来新建的，它的目的就是为了这个呃作为展览或者博物馆来使用，可能呃一部分的策展的思路就。让给这个建筑师来达成了，或者当然他也会参考你这个呃策展的这个功能性。呃，但是我觉得如果是像卢浮宫或者你刚刚说的乌菲茨这种，尤其还有故宫这种，本来它的这个空间是古老的，而且它的建筑目的并不是为了博物馆，嗯、它本来其实是一个半私私人的皇宫嘛，皇宫嘛、嗯、的这种呃空间功能性不一样的这种地方的话，它。呃，这个时候我觉得策展人可能会需要有一些建筑师的作用，就是他可能会从建筑师这边拿过来一些工作或者是权利吧，如果这么说的话，他要按照自己的策展的思路去对这个空间先进行改造，然后才把它变成一个展览的空间
1: 。嗯，肯定是的，就是即使说策展人他没有呃建筑师的功底，但是他一定有。这方面的意识是必须的，因为我们要做那个呃 ，cinography 这个东西，就可能，哎呀，真的不知道这个词怎么翻译 ，cinography 怎么翻译啊
0: ？OK， 我们讨论之后发现是 cinography， 就是英语中的那个 cinography， 它专门指舞台布景的空间透视法。好，回到正片
1: ，就是你可以用平面的方式，比如说我画一个。现场的平面图，然后我告诉大家这放什么作品，那放什么作品。然后好一点的呢，它可能会变成一个展展墙，然后具体作品放多高，什么样的间距。然后再好一些的话，它就是要在那个3 D 的空间里去去把它实现出来。就是就是一会儿
0: 我查一下这个词，我只知道 s o n o 及超
3: 声
1: 波检就是嗯。对，所以他是存在嗯建筑师的一部分工作。实际上，我觉得策展人或者说策展展览的这个从业者，他是一个非常复合的身份。嗯
3: 、我
1: 不太认为说有一个呃人他就是一个单纯的策展人，他、这、做个策展人他啥事儿也不会涉猎，这个是不成立的。你一你一定会，因为你展览会涉及到的一些美感啊、灯光啊，还有包括呃建筑室内设计，呃还有一些、嗯、呃就是施工的一些技巧啊、细节啊，你都是你工作当中一定会涉涉及到的部分。所以，嗯，你你不可能说只我只学策展，这这就是变成了一个很矛盾的概念了，你明白吗？
0: 嗯，那说到这个，我还想讲一件事情，就是你刚提到一个点，就是说你觉得你会觉得策展它本身是一个叙事的，嗯，一个东西、嗯，它会有一个叙事性在里面。然后你也一直在强调，就是呃动线以及呃对观众的引导。嗯、那说到我们，就 c a l l b a c k 我们之前的这个话题，策展是不是就是一个最好的审美教育的一个方式了？
1: 呃，什么意思？你是说人人都应该学
0: 一学策展吗？就是我的就是说，策展对别人、<笑>对观众来说，呃
3: <笑>，
0: 就是策展去提供一种审美的样本，或者说是他让你看从一个角度来看这个这个作品，或者这个时期的作品、啊，或者某个艺术家的作品
1: 。那肯定是的
0: ，他也提供了，肯定是的，对。或者我会再这么想，就是嗯。策展这件事情本身，它呃，是不是有非常强烈的这个作者性在里面？就是有的时候我们会觉得策展。策展人可可能感觉对很多看展的这个观众来说，策展人是一个隐形的职业，哦、就是好像你感觉不到有这么一个人他在去排布、嗯、去策划这么一个展览。但其实刚刚我们这么聊下来，我会觉得策展人其实会不会是一个个人性非常强烈、作者性很强的一个事情？
1: 是我是这么觉得的，但是他不一定是。如果你说作者这个东西的话，他不一定是在呃叙事。或者说像写小说或者写一个戏剧一样，他有可能是一个研究者的身份，他就是一个研究员。嗯、然后这场展览实际上是我的一个研究报告，也是也是有这种可能。嗯、但是我觉得这这这两个呃东西它不冲突，其实还是一件事。嗯
0: ，比如刚刚子说姜思达那个展，我觉得就有非常强烈的作者性在里面。嗯，是。嗯，然后呃。最开始，呃 ，Jacky 说的那个，哎，忘那个名字叫什么，特别复杂，那个像戏剧一样的真。
1: 啊，其中谁干了
0: ？对，我觉得也是比较偏向你刚,刚说诗性的或者叙事的这种，因为它有很强烈的这种叙事性在里面， mm. 而叙事它一定是有一个叙事者的。嗯、
3: mm.
0: 呃。对、哦
1: ，是这个样子
0: 。对，那呃，我们就说到。这个策展对你这个，或者说一个展览啊，对一个观展的人的影响上来说，我们除了说这个策展人本身的这个方法论，或者是他的一些技巧上的点之外，作品本身当然可能也也一定会对这个观者有很大的影响。那我们先说回到一个非常老套的问题了，就是当代艺术到底在搞什么
1: ？搞当代啊。<笑>
0: <笑>或者说，或者说这个问题，我把它说更白一点，就是我为什么看不懂当代艺术
1: ？哦，这个问题，我觉得反正每次有人问到我，我我就是觉得是大家心理负担太重了。就是当代艺术其实应该是最简单可以看懂的一个东西，嗯嗯、因为当代嘛、嗯，我们就活在当代嘛，我们是当代人嘛。但是有的时候，我们对于展览或者艺术作品的一个嗯心理预期，或者是甚至说的极端一点的一些刻板印象，会导致我们呃自己在艺术的前面设了一道坎就是说我要不要去迈这一步？但实际上没有这个东西的,、嗯、的
0: ，你就是说我们把艺术放到了一个。我们把自己放到比艺术低的一个对地位对对，然后我们一直在感觉要去，好像我要看一个展，我就一定，呃，觉得它很难理解，
3: 对
0: ，或者说，我一定有一个门槛才能进去，我要一定知识储备。对，我觉得你是说的这个点很妙，就是。因为我一直在想一件事情，就是我现在会觉得很多我认为不好的当代艺术家，他们其实在做一些很故弄玄虚的事情、嗯。反而我觉得，呃，那些我自己觉得很优秀的当代艺术家，他们在做的是把艺术的门槛降低，嗯
3: ，
0: 把让艺术能够让大众去理解，而不是说让它变得非常的玄学，对，或者是非常的。神秘，
1: 而且我觉得艺术这个东西啊，展览这个东西，其实它是很个人的，因为没有人。就是拿枪逼着你，或者他也不在高考的这个范围里，他没有标准答案，你也不一定要把答案背出来。所以这场展览，你哪怕什么都没看懂，但是他就是有一个很小很小的点，让你觉得，哎，这个有意思，其实就可以了、嗯。就它是一个非常个人化的东西。
2: 嗯、我很同意，因为我觉得，就大家可能为什么觉得当代艺术看不懂？我觉得很大一个问题是，当代艺术还没有被盖棺定论，所以它没有标准答案。对。但我觉得咱们对，或者说，就是因为就是很多人受的这种教育，它本身就是一个你没有标准答案，我就是我不知道我对自己的答案没有自信，所以我就觉得我不懂。嗯。但是其实、嗯
3: 、还有一个对
2: ，嗯，你说,你说对，但是比如说我们在就还有一古典艺术时候，就是它 ，anyways 已经被艺术史也好，嗯、历史也好。是有一些结论的了，或者即便有一些争议，也是、嗯、也是盖棺定定论的争议，所以大家就是有一个坐标系参照的。但是当代艺术可能是需要自己对艺术的理解吧，以及对艺术的自信，我觉得是
0: 。是，我们太需要去找一个标准答案了，就是好像我我看完这篇文章，我一定要从中。归纳出一个中心思想，如果没有中心思想，我觉得这个文章我没读懂。但其实可能他就没有中心思想，或者说对，是的，对，
1: <笑>对，就是还有一个很重要的一个原因，刚好就是也是子睿刚才提到的，就是古典的艺术，呃，或者包括一些现代艺术和以一些已经被大家确定的当代艺术家，就比较好的那些，其实那个那个标准答案是出现了的，但是。现在的年轻的当代艺术家的作品和一些呃展览，因为现在的展览可能会出现在美术馆、画廊，甚至可能会出现在咖啡厅，呃，甚至一些菜市场，其实都会有。它是很很庞大，就是我们大家都在做着这个实验。那你就要知道，这个实验有的是成功的，有的是失败的。是的。有的艺术家是好的，有的艺术家是坏的。他不能说打着说啊，这是当代艺术。你，然后你就一定觉得他是高的，可能有的艺术家就真的不行，你对，你<笑><笑>就像有的展览就真的很烂，嗯、<笑>他不能因为他是当代的你就不能批评他。
2: 对，嗯，<笑>我觉得还有一个，这种批评、就是、嗯呃，就是我们能够看到的古典艺术就被放在那些殿堂里，嗯、其实已经都是经过历史的筛选的。对吧？那些可能特别 shit 的，就是咱可能也很难、嗯、难看到。但是当代艺术这门槛，咱随便一出门，咖啡厅也好，什么商场也好，这个天天见
0: 。对，嗯，确实是。而且话说回来，就是说我们说到这个懂懂与不懂啊，我们可能很多呃印象都会觉得，哎，古典艺术比较好懂，因为它画花就是一朵花对吧？画个人呢，就是一个人，他不会说一个人一张一这个人的画着背对着我，然后我又可能看见他脸，我不会这种困惑，我不会说看到米罗的那种画，就是满天的这些乱七八糟的这种星点，我也不知道它是啥。但古典艺术感觉就好像很好懂。但其实，呃，之前 j a c k i e 跟我介绍一个我特别喜欢的一个意大利的壁画的画家安杰利科·弗兰杰利科、嗯，对，那他会很古典啊，他甚至、嗯。对吧？就是他，他是画壁画的，都不是说画油画的。那我们可能会觉得，哎，这个很好懂啊。他就是有个人跪在那儿，然后哎，这个天上有一束光下来，然后光里面有一有一个小白鸟，哎，这是很好懂。但是其实你觉得好懂，你其实并没有了解他他在干嘛。那可能这个他更需要一些专业知识，你得知道跪在下面的那个人，他可能是呃天使，或者是旁边坐着的那个女的。那是圣母、嗯，然后那道光里面那个小白鸟是圣灵，是吗？嗯
2: ，是
0: 。然后你之前 Jacky 我说，它后面每个窗户的形状，甚至连树木的排布都是有这个象征性的，它都是有一定规则在里面的，不是可以随便乱画的的那种。那像这种东西，那我们觉得的好懂好理解，反而其实是不好懂的。那我们可能看到一些这个当代艺术的这些作品，我们觉得他在干嘛？我真的看不懂。但其实反而他显而易见，你可能稍微一点播，或者你稍微一下就碰碰撞了，你一下就知道他在干嘛了。比如说杜尚那个小便池，没有人知道他在干嘛。但你一一旦你知道这是 Ready Made， 他就在告诉你。那你觉得这个这个 Ready Made 这个怎么讲？就是。现成品和艺术，它的区区别，它的边界在哪？你可能一一旦知道它的这个 idea， 你就立,立刻明白它。它甚至没有那么多的这个东西让你去深挖，或者说让你一定要去理解很多的东西。呃，我觉得这是一个比较颠覆我们对当代艺术的这个懂与不懂的这个概念的的一个点、嗯
1: 。是这个样子，就是呃，比如说在中世纪的很多绘画。呃，是挺有意思的，就包括我们每一期的封面，其实都是中世纪的画，嗯、然后还有还有人专门问过，说<笑>是是我们自己画的吗？好有意思，啊。但其实我们就是找的<笑>嗯中世纪的一些奇怪的画，然后放在上面
0: 。对，你看这个就很有意思，就是明明是一个非常古老的东西，但是你如果不给它任何的 context， 就是任何的语境，大家会觉得这个东西很当代，就感觉像你自己刚画的那样，<笑>但其实它是几百年前、一千年前的东西
1: 。然后这个上千年前的。<笑>的东西，你在审美它的时候，就像你说的，它其实是有门槛的。比如说，它就是简单的画了一个女女性在那里，可能旁边也没有天使，她也没有抱孩子，或者她抱了一个孩子，但是我们就可以判定她是圣母玛利亚，是因为呃，比如说他背后是花园，然后能看到红色的小花。然后前面有很多百合，嗯、就是这个，其实就是象征着呃一个天主的一个荣光、嗯，呃，然后包括花园的那个私密性，它是在象征着这个女性是有童真的，但是她又有孩子，嗯、就是、嗯，然后包括百合，白色百合它是圣母的一个标志，或者说在一幅作品里面，呃，穿着蓝色衣服的。你可能就能第一时间的反应出来，哦，这是圣母，因为基本上它相当于一个圣圣母的专用色。然后，嗯，这个东西我觉得实际上是是一个门槛儿。然后举一个，嗯，一个当代艺术家吧，就是也是我之前，呃，刚巧回国的时候在央美美术馆看的那个雷安主雷安德罗厄里什，嗯，然后他会做一些失错觉的作品啊、嗯，做一些大型的装置啊什么的。然后呃有一个作品让我觉得特别的动容，然后嗯就是他做了一个视频，这个视频呃包括他的外壳什么他做的都很像是呃地铁的车窗，然后呃这个车窗就是你知道我们有的时候到地地洞里面它会黑一会儿，然后等可能开到外面的时候你会看到一些。风景啊，人啊，所以他会在呃，比如说纽约或者是柏林什么的，具体地址我不记得了。还有巴黎这样穿梭。然后我看到那个作品的时候，我其实很感动，因为呃，他他拍的是巴黎的六号线，我又正好就是住在六号线的沿线、嗯。然后我我一看到那个作品、嗯，我就一秒钟把我给拉回到巴黎。就他是一个很个人的东西，但是他很。生活化，我觉得在场如果有人，他呃正好住在呃纽约的那一段的沿线的人，他也会非常有感触，或者是呃住在上海，也许也有晃晃过上海的镜头，或者北京的镜头，或者都没有晃过，但是地铁大家应该不陌生吧。你在地铁上的那些思绪啊，那些碎片式的晃过的人影啊，你你都是有共鸣的。它比一个女性背后是花园，前面放着百合花的那个共鸣要深的很多
0: 。对，那会更好懂一点。我我甚至会有一种感觉，就是当代艺术的，嗯、呃，有一些作品，它的点在于它把我们日常生活中习以为常的东西，把它提出来。然后悬置在一个我们可能称为艺术的空间或者时空里面，然后在这个时空里面，就好像它被，就好像你比如说要拍一个产品，你不会说把这个产品塞到一堆仓库里面去拍，你会把它放到一个白色的背景幕布前面、嗯，然后突出它。然后我觉得当代艺术，尤其像杜尚的那些东西，它就我的感觉就会有点像说，哎、我把这个我生活中随处可见的这个 ready made 的现成品拿出来放到这个。所谓的展览空间里面，就好像放到一个白幕前面，你现在把所有的注意力都放在这个上面的时候，你才会去开始开始思考，哦，那这个我日常生活中随处可见的、每天在用的东西，跟所谓的高高大上的艺术，它的区别在哪？嗯
3: 、是。
0: 然后当呃，刚 j a c k i e j a c k i e 说到那个呃拍地铁的这个艺术家，他当把这一段。呃，他当然不是把一段地铁拿出来，他说把你的生活中的一段回忆或者是一段声光的东西提出来、提炼出来放在这甚至没有提炼，就是单纯把它拎出来，然后放到了一个白幕布的前面，放到了一个艺术空间里面，然后你又会去思考说，哎，那这个东西它可能在我生活中是一个什么样的呃作用，它对我产生了什么样的影响？我觉得当代艺术比起这个古典艺术，它最有优势的，或者说它。让当当代艺术更好懂的点，就在于说，他是一直在寻求与观众的当代的这个观众的连接的、嗯、这件事情的，而不是说他自己在那高高在上的孤芳、呃、自赏。你一定要去呃画，一定要去有一定的这个教育背景你才能看懂。我。呃，他不是在做这个，因为他
1: 是给所有人去创作的。他不像以前，你是服务于皇室或者是宗教，他其实只是一个群体、嗯。像普通老百姓的话，嗯、除非呃是比如说宗教要求画这个画，去教育人民，去讲一个圣经故事的图片版。嗯，除此之外的话，其实中间的那些非常细碎的小的东西，它本身也不是给所有人去看的。而且，我会觉得，其实，在艺术跟我们的生活，嗯、呃，是比我们想象的要近很多。因为你可以把艺术当做一个呃技术行业，它在做一些比较前沿的实验，呃，然后这个实验的嗯结果的呈现会逐渐的渗透到下放。哎，我不好意思说这个词，但是
3: <笑><笑>对
1: ，它会技术下放，就是下放对，他会技术下放到。呃呃，更加视觉审美的，或者是时尚行业，然后从呃可能的高定，然后再到成衣，然后再到什么 HM 或者是 Zara 那种牌子，然后我们就、嗯、呃把艺术的一个延续的结果，其实就穿在身上了。但他们最初就是一个观念啊、嗯、美学啊或者什么的那个实验，它是通过当代艺术作品去完成的。
0: 对，就是大家真的不要觉得说艺术与我的生活无关，其实都太有关系了。比如说，有一些，比如说比较比较贵的牌子，它可能它在研发面料或者颜色的时候，它可能很可能是从比如说一幅印象派的画作里面找到了一个颜色，然后把它做成一个面料，然后这个面料就开始层层下放，但不一定是这个品牌主动下放，很可能就是一些高阶品牌去把它拿过来用了，然后它变成了一件你可以。穿到的一个颜色，嗯、那你可能二十块钱是一百多块钱买到一件毛衣，可能来自于几个世纪以前的某一幅壁画，它、嗯、都,都是有这种连接在里面，就是这个互文性是很呃密切的。但我又想回到之前的刚呃，我们聊到就是呃，子睿说到对呃观众他是可以去评判。这个艺术展览和艺术作品的，当然确实是这样，我非常认同这个观点。但是我也在想说，当我们去评判或者说观众去评判一件艺术作品的时候，我们会不会也应该有一些门槛啊？又是到小红书了，我觉得小红书简直就是我们电台的田野调查。<笑><笑>我我今今天刷到一个特别好玩的，这个也不是只是今天吧，我经常刷到这样一类标题，就是所谓的探。探展或者是这个有探店嘛，也有看展嘛，对吧？对我经常刷到这些标题，就是避雷某某展览，我觉得这个特别有意思。就是呃，我们知道说避雷某个吃的，或者避雷某个什么，然后我会刷到说避雷展览，甚至刷到避雷巴黎。哇哦， mean， 对，就是。<笑>但是我不得不说，我觉得挺厉害的。真的
2: 天气太太有毒了，又<笑>打避<壁>雷。<笑>
0: <笑>对，然后说到这个，然后又是一些呃，我们对展览的这个功能性的使用吧，我觉得就是所谓的看展穿搭。和对于看展这个，对于一个展览的评论里面，它会多出一个指数或者一个标准。就我们之前都会，我们之前讨论的都是这个作品本身的这个质量和水准，这个策展人的这个思路，他的专业水平，甚至说到这个博物馆本身的建筑，比如说卢浮宫，它怎么样去改造，怎么样去给这个观众一个更好的体验。但是我发现当代的观众啊。很大一部分的观众，他在这之上加上了一条可以覆盖之前所有的这些标准的一个定律，就是出片率、
3: 嗯
0: 。<笑>对，就是如果这个展这个展啊，不好意思，如果这个展它是一个好的展，那说明它出片率很高；如果这个展出片率很低，比如说卢浮宫，我觉得卢浮宫外面可能是出片率很高的，但卢浮宫里面，我。他那些昏暗的展厅，他出片率绝对是低的，因为你拍出来全是这个、这个、这个、这个、画质是很糟的。那这样的展览，出片率很低、很低的展览，很可能就会被放到那个避雷的那个 category 里面。那的你们怎么看这件事情？嗯，子
1: 睿先说吧。
2: 或者说
0: ，
1: 我,我
2: 或者说我们说的
0: 这个网红展、啊问你你，你说网
2: 红，你先把这个网红展说吧。嗯
0: 对我就说这个网红展这个事儿，就是一方面，我当时我刚刚说的那话，其实呃，明里暗里有点隐隐约约在批判这件事情。但我反过来也在想，就是因为我们现在不是一直在聊网红展这件事儿，就是会不会有一些策展人他自己也在，就是为了去迎合市场去。迎合这些人，然后去策这样的一种网红展，我觉得可能这也是一个比较双向的事情，对吧？嗯
2: ，所以刚刚想说啥、哎？我刚想问就是那个避雷巴黎，是因为巴黎的展而避雷巴黎吗？还是有其他原因啊
0: ？他对巴黎整个城市感到不满。<笑>哦、那我觉
2: 得可能是其他原因。我觉得展览倒应该不会。我觉得展览赢巴黎还挺挺棒的吧。然后回到这个。嗯避雷卢浮宫，我觉得卢浮宫去还是要去，就是可能我觉得不光是出片吧，就是人也多，然后你整个体验也好，然后它也大，对吧？你得在那耗、嗯、耗的时间比较长。我觉得回到那个刚刚这个小红书的这个问题，我觉得是这样的，就是现在这个展，一个是像刚刚呃 j a c k i e 说的，其实是一个审美的下放，就是它可能。呃，当代艺术做最前的探索，然后下放到高定成衣，然后到大众的快时尚，然后到我们每一个人的家庭等等。但现在还有一种风潮就是反向的，就比如说现在这些，甚至包括一些快时尚的一些品牌，然后甚至包括当时时尚品牌，他们也会做一些展。就我觉得现在是可能分为两个部分，一个部分是艺术类的展，是为了卖门票的。或者是为了，就是它艺术是本身是主体，然后可能因为就凭借着这个去赚钱。另外的，它不是为了卖门票的，它是以这个为载体，它不是主体，它变成了一个载体。然后它是为了卖商品，嗯、那这种东西，就是，就是它，我不是说他都不好，但是就是我觉得我们要可能要不同的心态去对待它吧。就我觉得，如果你是看一个以艺术为主体、嗯、去。去策划的这个展览的话，你可能更多的就是要把更多在这半个小时一个小时之间把自己交给这个展吧。如果是看一个以这个展览为载体的、嗯、这样这样一类的展览的话，我觉得无论是他怎么照相、怎么出片、发小红书，我觉得这个，我觉得这已经是这个展览最大的价值之一了，就是他，它、就是嗯。因为因为他的下一个做最大作用，对他来说，可能就一个市场营销，就一 campaign。说白了。就
0: 给他，嗯，对吧？嗯，这么说，这么说，我会感觉就是你分开的这两种展啊，而前一种就是你可能比较严肃认真的展览、呃，它像一个电影，对，或者是一个艺术电影这种感觉；而第二种，它像一个广告短片，就《是、小时代》嗯哎。对不起，没有说《小时代》不好的意思
3: ，那、呃、都他没有不好的意思。我们要自我审
1: 查这么严重，<笑>《小时代》不好的不能说是吗？<笑>一加一
2: 等于二都不能说，<笑>是就是，<笑>对我觉得是这
0: 样的，嗯，的确是，嗯嗯嗯，对
1: 。从我的角度来讲，我我其实不认为网红或者是网红展或者出出片率这个概念本身有什么问题，就像。刚才子睿说的，它有不同的功能性，人家有不同的目的，有的就是呃为了去卖卖一个东西，或者说是收一个门票什么的，你就是它是不同的类别。然后呃，我其实会觉得出片率这个东西，呃，对于现在的展览来说很重要，因为在以就是为什么会有出片率呢？是因为有了小红书，有了朋友圈，包括国外有了 Instagram。呃，之后，呃，这个是一个传播方式的改变。原先没有这些东西的时候、嗯，我们想看哪里有展览，我们其实是要订阅杂志，呃，或者说是口口相传。其实这更多的就是订阅杂志嘛，或者地铁里的广告这个样子。然后你去，那是一个呃比较原始的一个传播方式。但这种方式现在比不过大家呃刷到小说或者 Instagram 或者朋友圈，你的朋友已经去过了，等于说。呃，做做展览的人们，如果拒绝这种传播方式的话，你就是被时代所落下，而且是完全没有必要的。你为什么要去跟时代去刚呢？对吧？所以。嗯我觉得，就像所有的技术在革新的时候你，你你都会引用到一些新的理论啊，新的呃周边的技术一样，就是策展其实也是要去引用到新的传播方式、新的美学的呃流行的这些东西，这是你的一个专业素养之一。然后，嗯，所以问题在哪呢？问题是在于，嗯、呃，一个。就当大家在做作品也罢，展览也罢，它会模糊这个概念，然后或者是错用这个概念去做一些虚假广告。嗯、比如说，有的呃展览它是出片率很高的展览，有的它出片率很高，但是它不是展览，它是一个公共写真馆，你明白吗？<笑>就是、是，但是它会打着一个网红展。出片率很高的展览的旗号，然后去去做，但实际上那个东西就不是展览，你没有任何要展的东西。嗯、我只能说，最多就是展展现一下人性吧，在里面，展现一下大家的拍照姿势。<笑>你你你展的是什么呢？所以这个不是网红展，或者是出片率本身出了问题，而是用这个词，用用这个词去营销的人们的。<笑>一个比较有有,有有趣的一个点吧，嗯
2: 嗯、我，<笑>对对，我我,我这个这个又，我觉得 Jackie 这段话又提醒我了一点，就是我觉得从比如说 Jackie 这种策展人的角度来讲，这种所谓出片率高的展，嗯、有没有可能其实是这个策展人想把这个策展的外延探索到这云端呢？因为，因为原本你可能觉得就是说，我就是在这一亩三分地里面，我怎么去利用你时间、空间、你的这个视觉、嗅觉、你的各种感官。但是，他现在能够通过最高处偏率的这个这个展览，把它把这个展览延伸到各个社交媒体。啊
3: 、对，它
2: 本身也是一种网展览、啊网、赛博策展。对
3: ,对啊、这个，因为我知道在，在就是
2: 这这叫什么？在这个呃。呃，新冠肺炎这个期间，很多时尚品牌，因为它没法就是开这个时装周什么的嘛，它就会有很多这种赛博的这种秀，它的互动方式也很多，比如说有游戏的，然后有这种就是类似于记录短片的，然后就是有一也是有那种就录一场秀，就各种各样。我觉得可能艺术展也是会有同样的这么一个一个
1: 道理。对，嗯，因为做一场展览的话，你一定是希望你的一个观点啊，或者一些什么东西是可以散发出去的，嗯，不然的话，就有的时候，也许我们会玩一个概念，比如说我就是不想让人，嗯，因为出片率而来，或者说我不想让大众，但是这些其实都是一个概念，因为如果你真的不想让别人看到的话。嗯嗯，你就写日记就好了，你不用做展览。
2: <笑>然后像那个把日记留存下来是吗
1: ？对，就是自己快死了之后直接烧掉就
0: 行、啊。是的<笑>对。对，但是我呃，但是我还是有个想法，就是说我自己是不是特别喜欢用出片率和就是看展穿搭这些事情去衡量一个展览本身的。好坏的这个行为的，因为我还是会有一个想法，就是说展览的目的，一个艺术展的目的是让你去观看，而不是让你去被观看。我我会觉得，我会有这种感觉，就是除非这个展就是那种非常强烈的交互性非常强的那种展览，就是你。你作为一个个体，你一定要跟这个展品是有这个相互的这个交流的，它才能够达到它的这个目的的。这种展览，你去做这个事情没问题。但是，比如说，我经常会看到那种事情，就是比如说我在巴黎去逛一个博物馆的时候，我会看到一些游客，他可能就在这个画作前面。我觉得在东京宫和，嗯，蓬皮杜。尤为严重，就是他们站在这个画前面，然后摆各种姿势，展示他的衣服，他的这种，他其实在影响别人看画。
3: 是
1: ，这个这个是我不太喜欢的啊。然后，当然这个其实也跟机构或者是策展的团队本身有关，就是说你你需要考虑到这些东西，看能不能想办法去避免啊，或者请个保安提醒一下或者什么的。嗯，但是他确实是呃，我看展的时候，我觉得应该有一些素养在，比如说你不要，
0: 甚至有人会去试图去碰作品，
1: 呃、这种真的就是，哎呀，我经常遇到，但是也没有办法，然、呃、后、
0: 就是、自然的血泪，哎、
1: 真的是他们会，就是哎，很很奇怪，有的时候聊聊吧，他们会。把画拿下来，然后太
0: 离谱了吧！这、啊、个<笑>
1: 对他们，他们会拿下来拍照。就是你比如说，我做一些比较小型的在，在呃一些画廊啊的那种空间里，本身作品也并不多，嗯、然后呃也也不可能说我加一个玻璃罩子或者前面拉一个警戒线什么，那样也不好看。然后我觉得你不碰这个东西是一个挺基本的事儿吧？你、嗯、你。你但是有人
0: 类本能吧？
1: 他们真的会觉得这东西不重，哎，碰一下能拿下来，拿下来，然后就是在那举在胸前，然后那个腿你知道吗？往外撇一点，然后眼睛故意好像在看别人、嗯，然后在那里拍照。然后我每当看到这种事儿的时候，其实我会一边冲过去，一边心里打着巨大的问号，就是为什么你会这么做？然后我还有遇到过很，我觉得这种很奇怪，就是把。就是涉及到出片率的这个东西啊，嗯
0: ，
3: 就是
1: 有的时候我们会因为一些突发的情况或者什么的，呃，调换一下那个展品的位置，呃，这这个可能不太好，但是有的时候会会有这种情况，呃，比如说会把两个作品调位置啊、嗯、什么的，呃，结果我有遇到过，有一个人他来看看展之后他就非常不满意，然后就就去找工作人员。问他说：“呃，这两张作品，你们嗯，赶快给我换回到原来的位置。<笑>”然后工作人员就说：“嗯，就是我们不能够，就是自己去拿，而且这个是我们就是因为出于某些原因，然后去调换过了。”然后那个这提出这个要求人就很生气，他就打开自己的手机小红书，找到了一个网红的在这个位置前拍的照片，嗯、他说。你必须要给我调配到这个位置，然后我好站在跟网红一样的位置去拍一张一模一样的照片
0: 。OK， 嗯，是
1: 不是很奇怪
0: ？对，我觉得就是说，嗯，就我们刚一直在聊，就是这件事情的合理性的时候，其实我觉得更应该反过来聊，看就是这件事情如果当它发展到一定的程度，主次颠倒了。本来你是应该作为一个观看者去看的，嗯，而你现在其实是想去借用这个东西，让你自己被观看。当然，你不是在这儿，但你事实上也在当场被，可能被很多人翻白眼也被看了，但是你的目的其实是用这个作为背景，然后把你自己变成一个展，嗯、然后发到网上，这个是真的赛博个人策展，我觉得在测策<笑>自己，让自己怎么样能够被被被被观看。但是我你可以做这件事情没关系，我觉得你甚至如果说你就在家，对吧？你自己做一些布景，做一些这个。这个搭建一些东西，然后你自己在里面拍一些照片，我觉得这是创作啊。这个一赛博策展没有任何的问题，我甚至觉得你很厉害，嗯，这个创造性很强。但是，你跑到公共空间，你把策展人的心血，把创作者、画家的这些心血完全不顾。踩在脚下，你把它拿起来在手里随意摆弄，然后你去遮挡别人的观看的视线，嗯、我觉得这个事情真的应该被抓
1: 。是，就是呃，实际上像我们在欧洲看展的时候，如果在一一幅作品，比如说我我们也会拍照，我们觉得这个作品很好，我想去跟他合一张影，或者说自己举着手机去拍一下这张图。呃，当然前提是这些作品被允许拍摄啊，因为有些作品是不可以拍的。嗯、然后你你。站过去可能摁一下快门，可能会花掉几秒钟的时间。然后后面是有在看展的人的，然后拍照那个人一定会扭头，下意识的说一句啊不好意思，然后再让开。对，这个样子，我觉得这个样子是好
0: 的。还有，他就是这种，就是因为他有一个自觉，就是这个东西它的作用不是拿来拍照的，是用来看的。
1: 或者最基础，他才会，他不是为你一个人而存在的
0: 。对对对对对，没错没
3: 错
1: 。还有就是关于拍照这件事，嗯，我觉得挺好，我自己也会去拍，嗯、呃，然后我我也会在一些呃展览里面去拍拍我自己啊什么的，这个没什么问题啊，我觉得，嗯、呃，但是、嗯、无论是看展还是在生活或者旅行当中，我觉得，嗯，你的那个视线。嗯，不能总在手机屏幕这个尺寸里，你会错，其实会错过很多东西的。因为我们去看一个展览也罢，或者去一个地方玩也罢，经常就是叭叭叭叭叭摁了很多快门，然后等你再回头去想，你具体看了什么，你有什么呃感觉，什么,什么是对，是很模糊的。
0: 嗯、对。就是这样。但无论如何，我觉得即使有这么多的麻烦，即使有这么多的我们会觉得很荒唐的事情，就是被人把画拿下来比着拍照这种事情，我觉得策展也还依然是一个非常重要的行为，是当代社会不可或缺的一件事情。是的，是审美教育里很重要的一环。我觉得它是连接艺术和观众中间最重要的一个。一个纽带、嗯，最直接的一个纽带
3: 是
0: ，那可能最最牛逼的策展就是我们在之前节目里聊的，呃，前苏联的画家在画火车，<笑>他既是创作者，<笑>又是策展人，他创作和策展放在一块儿，然后他的目的就是把让艺术。流过田野，让田野中永远没有办法进到这个博物馆、美术馆、皇宫里的人，那些农民、农奴们去看到，呃，没有农奴了那会儿，农民们去看到这个艺术是什么样的。所以，呃，我想到一句话，那我们再做总结吧，是我之前很喜欢的一个卖法国的一个卖衣服的一个牌子。呃，很简单的一个牌子，但是他他们几乎不会在衣服上面去印任何的图案。但是他们有一年出了一个 T 恤，呃，和毛衣在胸口上有一句话，就是 “Art is a dirty job, but someone has to do it。”就是艺术是一个脏活但所有人都得去，总有人得去干它。嗯、我今天想给它改成 “Art exposition” 或者“策展 curator” 或者什么东西是 “It's a dirty job, but someone has to do it、嗯。”就即使策展是一个这么难受的事这么。呃，可能会引发就是让人觉得很不舒服的一些事情的、嗯、这些结果的一件事，但是总有人得去干它，因为策展是艺术展览是非常非常重要的一个事情。嗯嗯，对，这句
1: 话好鼓舞人心啊！鼓掌
0: ，对，赶紧立刻陀拖策展人立刻出去给我测一个展，哎、<笑><笑>我
1: 把你测了都。对
0: 哈哈，那我再过车站的，你别过来给我拍照，<笑>挂到网上去，然后给你买热搜<笑>。对<笑><笑> ，OK， 好，那我们今天就聊到这了。然后，哎、欸，不要忘了最后的一个环节，我们授予爵位。Oh, 哦，<笑>对，对，
1: 对，对，对，对，我们已经<笑>上一期出现了第一位贵,<笑>贵族了
0: ，对他给我们。留了超过三十字的留言，我们决定给他授予日间散步公爵爵位。虽然没有人会 care 这件事情，而且他也是唯一一位留言者，但是一言既出驷马难追。日间散步是一个成熟的电台，我们要给他授予这个爵位。但我甚至不确定这位受这位公爵会不会听到的。<笑>这就是一个悬而未决的爵位。如果你听到了啊，这位公爵先生，你可以在这期的评论里面继续留言。哇，我们好像都组织就是不停的诱导。对，王
1: 位离
0: 你不远了，<笑>对，王位离你不远了，就在前方啊。对对，好，那我们恭喜这位公爵。睡山公爵。对，嗯嗯，今天就聊到这喽，拜拜，拜拜。快乐
3: 。新年快乐,年快乐哦，对哦，新年了，嗯。Le soleil l'était sur mes joues, il est jamais apparu. C'est un grand calice pour guérir nos chagrins. Pour a m o u r il y a les étoiles tombées dans nos yeux. Jamais malheureux. Chaleur, pêche à l'or j a sur le sable, donne des sourires sur la plage. Amuse-toi, à p e r d r e le temps, laisse z l'été avoir 15 a n s Passe tes journées en balade. Sous la pluie, g o û t t e les nuages. Brave sur ta moto, le vent. Laissez l'été avoir quinze ans.